1: Muito boa noite pra você, claro que está com a gente pela Jovem Pan Maringá 101,3, que nos acompanha pela Rede TV, ou pra quem também está nos acompanhando em nossas plataformas da internet. Muito boa noite pra todos vocês, o Panil já está no ar nesta sexta-feira, dia 22 de abril de 2022, e a gente vai direto para os destaques desta edição.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Ministra do STF, Rosa Weber, foi sorteada para relatar as ações impetradas contra o indulto da graça concedido ao deputado Daniel Silveira. E ainda já se passaram 37 dias desde o ultimato da Prefeitura, na Sanepar, dizendo que em 30 dias retomaria o serviço de água e esgoto em Maringá. Um blefe ou está tudo normal?
0: A Rede da Informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV.
1: 6 horas e dois minutos. Repita. 6 e dois, Alexandre moto carioca. Boa noite, Paulo. Boa noite, só pro forme né?
2: É, claro. rapaz. Tá acabando a sua... Já,
1: meu plantãozinho, Segundo, né? Seu plantão, só plant, segunda-feira você de, já tá de boa. Plantão de feriadão, mas tá tudo tranquilo. Carioca. Como diria lá na minha
2: cidade maravilhosa, é. segunda-feira você tá numa nice. Tô nada, vou, tá trabalhar, nice. vou trabalhar, vou trabalhar normalmente, normalmente,
1: né? Vamos fazer tô. o seguinte, já que a gente tá falando de trabalho, Sim. e hoje é sexta-feira... Sextou. É, Sextou. Hoje é dia de um, aquele happy hourzinho, hein, pra quem tá... Saindo do trabalho agora... Ah. Pode se dirigir direto pra onde, Carioca?
2: Carlos Henrique Torres já entrou ali, dando Cargento. boa noite pra rapaziada. Gente é, boa, o Carlos. É
1: isso aí. É, vai, vai pra onde? Vai pra onde? O Quem...
2: Carlos Henrique já pode ir lá para também o Boteco do Neco, lá tomar uma birita lá. Porque aqui, ah. aqui ó, aqui, aqui no, no estúdio, ó, Celestino, fala aqui no birita, uma babe, <risos> que não gosta de birita, mas bebe. Que o diga a nossa confraternização lá. Não,
1: não faz assim, não. não faz assim, Que não.
2: até dançou comigo aquela música, eu quero ter uma música lá. Eu não posso falar com Não pode música. falar a música, eu não. Então tá bom. Boteco do Neco. Boteco do Neco. O meu querido francês também é chegado. No quê? Ah, o francês? Não, Ixi, rapaz, é, é é francês é suco só. É só suco? Suco natural, Aliberto. Suco natural. Nessa bancada aqui, o único que toma leite sou eu. É? É.
3: Leite é de onça. É. <risos>
2: <risos> <risos> vamos fazer <risos> o seguinte, vamos, 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 falar vamos falar do Boteco um do Neco. Vamos falar do Boteco, Boteco do, do Neco. O Boteco do Neco hoje tem happy hour, Paulo. Na Tiradentes 133, todo mundo sabe onde fica o Boteco do Neco. E lembrando, Paulo, que o happy hour... Começou às 5 da tarde, vai até às 8 da noite. O Vidigal
1: tá meio chegado, hein, meu negócio Gal, aí. Só toca lá, é tal, tá o violãozinho. É Ele não tá, o Vindigal? Anima, só anima a festa.
2: Ah, o Vidigal é evangélico. Ele só anima a festa. Ele não... só anima a festa, é, só anima festa, é, festa, é, sim, é verdade. Então desculpa, Vidigal. Boteco do Neco. Desculpa. Então, <risos> Boteco do Né começou às 5 da tarde, vai até às 8 da noite. Então dá tempo, ó. São 6 e 4, dá tempo ainda de você aproveitar com a galera. Porção. O Tiaguinho tá colocando algumas imagens... De petiscos ali, no caso, uma o picanha. O melhor bolinho Ou de, bolinho baque... de, de, de feijoada, feijoada de bolinho banheiro. de feijoada, exatamente. O grande Débora. Boteco do Neco ali na Tiradentes, Paulo. 133, um, para que você aproveite o Brahma com 50% de desconto até às 8 da noite, Paulo Caetano. Dá tempo. Dá tempo, dá tempo. são 6 seis e 04 seis agora, dá Repita. tempo. Repita. 6 e 4. Ah, invertemos, vamos
1: <risos> invertemos, lá? Invertemos, Paulo. Vamos lá, boa noite, Eduardo Lanza.
4: Cestou, né, Paulo? Hoje ninguém me acha, celular descarregou. Hoje, hoje tá liberado capotar o Corsa, tá liberado até beber Capo... álcool de cozinha. Capotar o Corsa, Não. Capotar o Corsa.
3: A fala do não, conservador. Não.
1: Vai devagar, vai devagar. Boa noite, Celestino.
3: Boa noite, Paulo. Boa noite, bancada. 22 de abril de 1500, 522 anos do descobrimento, né? Dia 22 de abril, guarde se no 22. É... O presidente tá lá em Porto Seguro, né? Uma coincidência, mas vou colocar uma pimentinha né? para os potiguares, é, o pessoal de, do Rio Grande do Norte. A cidade de Touros acha que o descobrimento foi em 1498, dois anos antes. Cabral passou por Touros no Rio Grande do Norte para abastecer. Então, é os historiadores aí brigando para quem descobriu para qual cidade Pedro Alves Cabral passou por me, primeiro no Brasil
1: francês,
5: muito boa noite. Muito boa noite e um abraço e desejo de bom divertimento para todos aqueles que curtem o carnaval e estavam aí de recesso.
1: É, o carnaval tem uma notícia triste hoje, né? A menina que foi...
3: Foi é, ontem? Faleceu. É, faleceu, infelizmente. Aí, aí o pessoal da prefeitura tomou atitude, vão. a polícia militar vai escoltar, é, é depois que uma, acontece.
1: Uma tragédia, né? Mas infelizmente. Vamos lá, vamos seguir por aqui? Professor Itamar... Ô, professor, hoje o senhor está, digamos assim, é... como que eu posso chamar? Esporte? Não, né?
3: Tá, f... tá... informal. Esporte fino. Informal, informal,
1: tá informal. Boa noite, professor Itamar.
6: <risos> Boa noite, Paulo. Boa noite aos haters. Boa noite aos ouvintes. É que eu acabei de chegar de São Paulo agora. Não deu tempo de preparar o parelho, como diz o caboclo.
1: Né, Não deu tempo de dar aquele tapa ali na... Na situação, mas tá, é, tá mas... tudo certo, tá tudo certo, vamos lá. Paulo Vidigal, muito boa noite.
7: Boa noite, Paulo Caetano, boa noite a todos que nos acompanham pelos, pelo rádio e pelas redes sociais também.
1: Vamos lá, seis horas e sete minutos. Repita. 6 e sete, agora a gente vai para os assuntos sérios aqui, vou trazer informações e vou tocar para os meus amigos aqui, para eles é, destrincharem os assuntos, digamos assim. A gente começa pela informação de que o Ministério, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele assinou hoje a portaria que estabelece o fim da emergência em saúde pública que é de importância nacional contra a Covid-19. Eu vou abrir aspas aqui para o ministro Queiroga. Nós não acabamos com a Covid-19 nem com o vírus. Iremos aprender a conviver com ele. Temos capacidade de combater hoje. Foi o que disse o ministro Queiroga. A portaria... Assinada pelo ministro, entrará em vigor daqui a 30 dias. Então, é, ele tinha dito que nessa semana ele assinaria, agora assinou e vai valer 30 dias após a publicação no Diário Oficial da União. Segundo Quiroga, esse movimento deve ocorrer ainda hoje, deve ser publicado oficialmente ainda hoje, em caráter excepcional. O estado de emergência em saúde pública. Aconteceu alguma coisa, Carioca? Não, não, não. Ah, tá. O estado de emergência de saúde pública. De emergência nacional por conta da Covid entrou em vigor em fevereiro de 2020 e foi poucos dias depois da OMS declarar a emergência internacional de saúde pública. Nesse, nesse assunto, eu vou conceder um tweet para cada tweet, é aquele lance rápido, vocês sabem, né? Sim, são poucos exemplo. toques para você que está acostumado ao francês, são poucos toques, Sim. poucas, poucos. Notinha de coluna. Exatamente. Então, vai, começo com você. É, o ministro ficou no
5: meio termo, né? O secretário, o secretário de saúde das prefeituras e dos estados queriam três meses e ele está ficando aí um mês para entrar a proibição. Eu acho que já é hora de, como nós temos os menores números de óbitos pela Covid-19, a coisa parece que está mais ou menos controlada, pelo menos 80% da população já tomou pelo menos a primeira dose também. Então, é liberar isso aí. Vamos prestar atenção na Dengue, que está lá e vitimando, inclusive, aí, ó, deixou de, em casa, faltando o programa, nosso amigo Ângelo
1: Rigon. É, é verdade. Professor Itamar.
6: Olha, eu acho que tá na hora, né? Acho que até já passou um pouco da hora. Até para romper algumas coisas que estão sendo praticadas, inclusive em instituições federais, é, como o Sistema S, né? Hoje, inclusive, estive na capital, no Sesc do Santo Amaro. Eu tava estava junto com uma pessoa que entrou e eu precisava acompanhar essa pessoa. Eu não pude entrar porque estão cobrando o tal do passaporte. Aí, já que eu não podia acompanhar nesse evento, fui para o shopping, onde ninguém está cobrando máscara, não, cobra, não tem passaporte vacinal. Então, assim, né? Praça de alimentação super lotada, maravilha. É, foi até bom que eu não frequentei aquele lugar, que não é muito agradável. E a decisão do ministro eu acho que é acertada e acho que vem tarde.
1: Vamos lá, vamos seguir aqui. Emerson Celestino.
3: 70 mil pessoas assistindo Palmeiras e Flamengo. Carnaval no Rio de Janeiro, Carnaval em São Paulo. A medida... Né, do, do, do ministro é acertada. Mas, assim, será que o STF, né, que deu as garantias para prefeitos e governadores, os prefeitos e governadores vão seguir? Eu acho que não. Então, assim, é uma medida do governo federal, do ministro da Saúde, que prefeitos e governadores não vão seguir.
7: Paulo Vidigal. Bom, primeiro, os números, de fato, são otimistas, né? o que é muito importante. É, há uma. Ah, eu li várias declarações de especialistas, sanitaristas, é, questionando é, no sentido de que a fala do ministro, de certa forma, poderia fazer as pessoas baixarem a guarda. De suposto, né, eu tenho que dizer que o vírus não termina por decreto, né? então as pessoas têm que tomar, continuar tomando as precauções. Ah, quem tomar as vacinas de reforço e também atentar ah, para essa questão que né, nesse momento a gente está passando por uma, um problema da dengue que está pegando muita gente aí então atentar para as precauções contra o Covid e as precauções também é, contra a dengue cuidando do quintal e etc Ô Paulo, eu vou, eu vou
1: bater um papo com você nesse sentido aqui Confesso para você que eu também li algumas coisas que de alguém ficou preocupado com o que o ministro falou e eu saquei as aspas aqui justamente da fala que aí elimina esse tipo de coisa porque ele deixou claro na fala dele eu fui ver e resolvi como aspas aqui que ele diz ó nós não acabamos com a covid nem com o vírus quer dizer nós vamos ter que aprender a conviver então, assim, eu, não é que eu estou fazendo sim, contraponto sim, sim. aqui, que eu acho que o, o ministro, ele pode ter, na fala dele, pode até ter alguma coisinha que dá a entender uma coisa ou outra, mas no final ele pontuou, assim. Então, eu achei que foi muito feliz da parte dele é importante. quando ele fala isso, tá? É só é para a gente deixar assim claro. Vamos lá, Eduardo
4: Lanza. Olha, Paulo, eu confesso que estou surpreso positivamente com a fala do ministro Queiroga, principalmente por ele assumir que há uma situação endêmica do vírus, ou... E o que quer dizer endêmica, pessoal que não, não, ainda não conhece o termo? Quer dizer que o vírus ele vai permanecer na sociedade, assim como o vírus da gripe, assim como vários outros tipos de vírus, como a meningite, por exemplo. Claro, de maneira controlada, devido à grande taxa de vacinação. E isso me surpreendeu, porque eu não esperava essa fala do ministro, confesso. Porém, agora vou sim elogiar o ministro Marcelo Queiroga, que assumiu que o, o vírus da Covid-19 está em situação endêmica e que teremos que aprender a conviver com o vírus.
1: Vamos lá, 6 horas e 13 minutos. Repita. 6 e 13. Eu vou dar mais uma parte pro professor Tamar. Vai, professor.
6: Então, a, o, o vírus não acabou, não vai acabar, né? Isso é um fato. E também o vírus não acaba por decreto, nem se institui o vírus por decreto. Então é... Essa é uma situação concreta. Nós temos que lidar sempre com doenças e doenças que existem. Eu estou muito mais preocupado hoje com outras doenças, como a dengue e como as doenças cardiorrespiratórias, do que propriamente com a Covid. Mas isso não dá graça, né?
1: É, talvez não, professor. 6 e 13. Repita. 6 e 13. Agora sim, já vamos trocar de assunto. Por quê? Porque o PDT, a Rede de Sustentabilidade e também o Cidadania, eles protocolaram um pedido no STF para derrubar... O indulto da graça concedido pelo presidente Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira. Nós falamos disso aqui bastante ontem, hoje foi pauta em todos os jornais no Brasil também. E a ministra Rosa Berber, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteada hoje como relatora dessas ações. Os três partidos de oposição afirmam que o decreto presidencial viola os preceitos da impessoalidade e da moralidade. Citam a relação próxima entre o presidente Bolsonaro e o deputado Daniel Silveira. Eu vou abrir aspas aqui para uma parte do que a rede colocou lá na petição deles. O ato que concedeu a graça ao resultado do julgamento não foi praticado visando o interesse público em respeito aos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, mas sim visando ao interesse pessoal do senhor Jair Messias Bolsonaro, o qual se encontra nas vésperas de disputar uma reeleição ao Palácio do Planalto. Fecho aspas aqui para a nota da rede de sustentabilidade que fazia parte dessa petição é, que eles ingressaram lá no Supremo Tribunal Federal para não continuar aí essa questão do indulto da graça. A corte agora terá que determinar se o decreto é constitucional ou não. Além disso, a manutenção dos direitos políticos de Silveira estará em pauta no julgamento ainda sem data para ocorrer né? e até agora nenhum ministro se manifestou sobre esse assunto aí eu vou trazer outros elementos aqui para jogar para os meus colegas, por exemplo o jurista Ives Gandra Martins, ele afirmou que a decisão do presidente Jair Bolsonaro de considerar o um indulto penal ao deputado federal Daniel Silveira é uma competência absoluta e não cabe questionamento do Supremo Tribunal Federal o STF, ele deu uma entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan de hoje e o Ives Gandra Martins ele afirmou que por se tratar de uma a decisão que cabe exclusivamente ao executivo, não é possível discutir ou revogar esse perdão. Aí tem falas também do advogado Marlon Reis, que é um dos idealizadores da ficha limpa, ele diz que o indulto da graça possui a mesma natureza, ainda que se distingam pelo alcance e que a expectativa é que ele perca os direitos se você levar em consideração a lei da ficha limpa. Né? então se contrapondo juristas, também falaram ex-ministros do STF muita gente dizendo isso, dizendo aquilo no direito, Paulo Vidigal, vou começar com você que é um operador do direito, é claro no direito há essa situação de olhar para um determinado texto, ainda que constitucional e entender diferente às vezes nós, meros mortais, a gente que não opera o direito, a gente não consegue entender não, aqui está escrito isso mas um advogado ele consegue enxergar nuances no texto que outras pessoas não veem
7: então, pois é, eu, é o direito é eu acho fantástico porque, te, porque não se trata de uma lei, de uma letra morta no papel? Né? Então a gente eu posso ler uma lei, a outra pessoa pode ler e pode ter outra interpretação. Né? E essa é, é o que está se levantando aí. Eu é, tenho acompanhado manifestações de juristas, que é, tem um posicionamento diferente, meu posicionamento também é diferente, né? É, na minha avaliação, nem nem falando sem que entrar falar muito juridicamente isso, né? É, o jurídico é mexado, mas assim, é, mas na minha avaliação, é, eu não, a questão não é a legitimidade do presidente para para praticar tal ato, ele tem essa legitimidade. A questão é que esse ato, ele, do presidente, ele exige outros requisitos, outros requisitos. O que vai, vai ser discutido agora nessas ações é se esses requisitos do ato administrativo estão, estão presentes ou não. Na minha avaliação, não. Né? Na minha avaliação, o comum da avaliação do Lenny Streck e de outros juristas, no sentido de que a decisão do presidente foi uma decisão de passar por cima do STF, da decisão do STF. A gente sabe que a regra, a, a regra é que um poder não pode entrar... É, não pode, os poderes são separados Um poder não pode fazer O que é de competência do outro A grande questão é que o presidente Se coloca é, Como intérprete da constituição Quando na verdade O intérprete final da constituição É o próprio STF É o próprio STF Então, é, para você ter uma ideia é, Falando dessa questão legal Por exemplo o acórdão, a decisão, o decreto do Bolsonaro, ele sai antes sequer da publicação do julgamento em diário oficial. Então ainda cabia recurso, né? o embargo, outros recursos, quer dizer, eu até usei a expressão... O, 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 a, o perdão veio antes do pecado, né? Intempestivo. Intempestivo, então foi bem acelerado. Então, assim, na verdade na minha opinião, isso só é, força mais as relações institucionais que estão bem desgastadas, né? Acho que isso não é bom. E, Conclui, Paulo. E, e tem piorado cada vez mais. E a tendência é piorar. E na minha avaliação, o que o presidente fez é uma medida... Pelos, uh, é, pelo, não é uma questão só formal Uma questão material, essencial para mim, foi um golpe Não só no Supremo Federal Mas no próprio Estado Democrático de Direito Professor Itamar
6: Olha, essas relações estão desgastadas Nesse matrimônio dos três poderes Estão desgastadas pela traição Do STF à Constituição o STF passou por cima da Constituição Federal, do artigo 53, que nós já falamos da oportunidade, quando fez o que fez, quando sentiu-se vítima, processou, julgou e condenou ele mesmo como vítima. Isso é uma aberração jurídica. Não adianta dizer que não é, porque é uma aberração jurídica. Qualquer pessoa que trabalha com honestidade intelectual constata isso. O STF passou também por cima do poder do presidente da república, como ele também estabelece em normas constitucionais, né, na própria Constituição, o direito de nomear o diretor da Polícia Federal. Então, assim, quem é esse STF, quem são esses juízes tagarelas para dizer que o presidente está violando a Constituição? Está lá no artigo 84, inciso 12 da Constituição, como o próprio Ives Gandra já mencionou também na entrevista citada pelo Paulo Caetano de hoje, está lá. Se aquilo é ruim, então tem que mudar a Constituição. o que que esses juízes do Supremo Tribunal Federal estão fazendo? Eles estão fazendo uma Constituição ad hoc, na hora. Então, isso não me serve? A nomeação do, do, do diretor da PF me desagradou, então eu vou desautorizar. E o presidente engoliu isso. Aliás, o presidente que é o representante, que é quem tem voto, STF não tem voto, que quem tem voto engoliu já um caminhão cheinho de sapo. Pô, tá na hora de dizer, usar a sua prerrogativa Dentro das quatro linhas Como ele tem afirmado sempre E dizer, ó, tudo bem, você tem todo o direito de condenar né Direito ele não tem Mas estão agindo e condenando E eu tenho a caneta aqui para conceder A graça ou o indulto Ou a anistia no caso, foi a graça Então, se essas relações estão desgastadas Estão desgastadas por causa de, Desses infiéis à Constituição Ora, só pegar um detalhezinho. Onde se viu um ministro de uma corte suprema, ser tagarela como só? Os caras vão dar palestra fora do Brasil, tratando de questões políticas, chamando o presidente de inimigo e que nós vamos vencer, porque nós somos o bem e o presidente é o mal. É uma coisa assim de, 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 de desavergonhados. No mínimo que o um ministro deve ter, eu acho que qualquer homem do, do Ministério Público ou do, do, do Judiciário tem que ter a decência, é de não ser tagarela. Quer ser tagarela, quer bater papo, quer dar palpite Vem pra Jovem Pan Aqui a gente bate papo, mas nós não decidimos a vida De ninguém, é isso Paulo Caetano Eu tenho
5: impressão que todo, Eu tenho impressão que todos os atores Envolvidos nessa, nessa Nessa trama toda aí Eu vou começar pelo Daniel Silveira O Daniel Silveira, por exemplo, a verborragia dele É de policial, ele é PM Então a verborragia dele, isso que ele fala assim De arrastar a pessoa pelo chão Jogar no lixo, pra ele é uma coisa comum e se leva muito mal E o nosso Alexandre de Moraes Ele foi secretário de segurança Ele é o cara do prende Manda prender, manda recolher Manda pegar, não sei o que Agora, como ele disse, bem disse aqui Com relação ao procedimento Até muito precipitado Do nosso presidente O nosso presidente é um capitão Ele tem na, aquele negócio do imedi, imediatismo Talvez Assim, já o ter e, e, essa esse quadro que ele queria que fosse feito O andamento da questão toda do, do indulto Caberia bem para o Temer Que é um jurista Calmo, tranquilo, cavaleiro Levaria tudo de acordo com as filigranas jurídicas Assim como o Lula foi malandro E indultou o Batiste No último dia do mandato dele o Batiste que era um assassino Teorista. Que era procurado pela justiça italiana Que matou dois policiais dois, Duas outras pessoas Então os envolvidos são todos assim Cada um no, no seu procedimento. Agora, o que vai nos deixar nos deixa temerosa é que isso aí vai se multiplicar. A Rosa Weber, que é indicada como a relatora, ela é, uma, é um dos ministros indicados politicamente, todos são indicados politicamente, pela Dilma Rousseff em 2011. Ela pegou o lugar da Ellen Grace. Então, isso aí nos deixa meio em suspenso. Será que, que ela vai fazer um procedimento legal, sério, bem dirigido ela vai torcer um pouquinho para cada lado, agora o pessoal que chia que reclama aí, o Renan Calheiros hoje meteu a boca, ele tem 25 ações pendentes do Supremo Tribunal Federal, ele está defendendo o Supremo por quê? Ele tem 25 ações lá, então a questão vai, vai se enrolar mais ainda mas o que todos dizem, e o próprio Alexandre de Moraes disse em uma gravação anterior, de dois anos atrás, ele fez uma suposição não com relação ao Bolsonaro, mas que o indulto presidencial é legal e não há o que fazer. Ele mesmo falou numa matéria que ele deu, deu lá uma entrevista. É Emerson Celeste.
3: Então, Francês, a Dilma em 2015 juntamente com o STF, né, livrou da execução o José Genuíno e vários mensalistas, né, e daí em 2017 o Temer, né que você acha que é mais polido, livrou o pessoal do Mensalão e da Lava Jato. Então, assim, eu vou, eu vou ler o artigo é, 344 da Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal. Artigo 2 a graça de que trata este decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então assim, não foi o presidente que inventou né? o indulto, não foi ele que inventou o código penal, ele só redigiu o decreto e deu o indulto a quem de direito?
1: Vamos lá, é, penso... Não, calma aí, Eduardo Lanza.
4: Olha, é, eu vejo que a pauta, na verdade, não deveria ser é, a cassação via pleno do STF do deputado Daniel Silveira, mas sim a cassação e julgamento dele no Congresso Nacional via Câmara dos Deputados. Porém, Paulo, salvo engano, em 2020, o próprio STF, devido às restrições da Covid-19, entendeu que as redes sociais do, dos deputados, senadores e de quaisquer outros políticos que possuem furo de fala devido ao artigo 53 da Constituição Federal, seria uma extensão das atividades do parlamentar devido às restrições da, dos decretos municipais, estaduais e decretos federais da pandemia de Covid-19. Então, Paulo, nós ainda estamos em estado pandêmico, quem altera isso é o OMS. E eu digo a você, e digo a você também, ouvinte da Jovem Pan, se a fala do deputado foi numa rede social... Durante a pandemia, não há motivo algum do Supremo Tribunal Federal entender a cassação e a prisão, mesmo havendo ameaça devido ao artigo 53 da Constituição Federal, que abre essa brecha, inclusive havendo jurisprudência cabível no caso.
1: Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou tocar a bola pela ordem para quem pediu a palavra.
7: Começa com o Paulo Vidigal. Olha, é o seguinte: eu queria falar duas coisas que eu acho que são bem importantes. Eu não vou remoar muito mérito. Mas Nem remoer. É, mas a, a remoer muito mérito. Mas a grande questão que eu já tenho falado aqui outras vezes é todo direito, ele tem um limite. Claro. Todo direito tem um limite. Inclusive, o direito de manifestação. Inclusive, de políticos. Quando o direito ele passa de um determinado limite, ele pode se tornar crime. então quando, né, Se for ameaça, se for ofensa. E... Então, é isso que está sendo discutido, é isso que, é, nessa questão do, do deputado aí. Mas é o seguinte, foi dito aqui, é, posterior à minha fala, que o STF violou a Constituição e quem não reconhece isso tem uma desonestidade intelectual. Então, ao senhor que falou isso, eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho procurado ser muito respeitoso aqui. Eu já, já me equivoquei algumas vezes aqui e tenho procurado ser muito respeitoso com as pessoas aqui. Para mim, é muito desrespeitoso isso, porque é, isso foi falado. Não queira que as pessoas pensem iguais. As pessoas não são obrigadas a pensar iguais. E as pessoas têm que ser respeitadas por isso e não ofendidas. Então, tome mais cuidado no, quando for falar se referir à minha pessoa porque eu não vou admitir esse tipo de ofensa tá certo? Oh, é, assim,
1: eu, eu, eu vou eu, eu vou ter que mudar aqui eu, vou ter, eu tô falando direcionado já pro, pro Paulo Vidigal e também pro professor Itamar que eu vou dar a palavra pro professor eu tenho mais um minutinho, professor eu vou dar a palavra pro senhor primeiro e depois eu vou fazer minha consideração sobre isso vai professor
6: Olha, o, o termo desonestidade intelectual é um termo muito usado, né? Isso não quer dizer que a pessoa seja desonesta, mas intelectualmente desonesta. Porque sabe de um preceito e omite esse preceito, esse preceito né? Então, eu disse, reafirmo, e acho assim, as pessoas... Eu sempre disse tudo o que eu quis dizer e as pessoas que sentem é, digamos assim, prejudicadas, elas têm como recorrer. Pode até recorrer ao, ao Alexandre de Moraes para mandar me prender. Agora, o caminho adequado não é esse, porque não tem ouro privilegiado, né? Tem outros caminhos. Né? Então é isso.
1: Ó, 6 horas e 30 minutos. Cada um é assim, transborda aquilo que tem. Dentro. Não, mas aí é que tá, gente. Assim, a gente precisa entender: essa discussão aqui ninguém ganha mas essa é, discussão mas é uma questão de respeitar Paulo. e não ofender os é, outros é tudo bem Paulo o tô, que, que ele falou assim.
7: quem pensa quem o SF violou condição. Não, quem mas... não pensa quem e eu tinha acabado de falar quem não pensa assim tem desonestidade intelectual então ele me chamou de desonesto intelectualmente é desrespeitoso é ofensivo e ele continua sendo ofensivo Paulo mas ele mas transborda vocês que tem que ter
5: um pouco mais de dele. paciência Outro Ô, dia Leandro, você ó, falou para é mim é aí, é você falou consigo. imbecilidade sobre o que eu falei você falou imbecilidade então mas é onde você não
7: falei nada por favor, por favor, Certamente francês,
1: Paulo, professor Itamar, então, vale para todo mundo, vale para o Emerson, é. vale para todo mundo aqui, vale para o Lanza, vale para todo mundo. Ninguém não, aqui tá? ganha esse debate, esse não. debate é um debate de ideias Mas plurais.
7: Tá discutido aqui é a minha debate... honestidade intelectual? Não, não,
1: não tá, eu só, então... preciso, eu só preciso ponderar. Seis e meio, eu vou fazer a minha ponderação aqui, por favor, agora. Ninguém ganha esse debate, aqui é um debate plural, as ideias são diferentes é. mesmo. E todo mundo tem que entender que o outro é diferente, e aí é a beleza do programa, porque se a gente colocar aqui todo mundo falando a mesma coisa, amanhã você não vai ver mais, porque é um repeteco. Então, todo mundo aqui pensa diferente, por isso estão não, aqui. Não tem pensam diferente. diferente. E aí o respeito tem que estar acima de qualquer, é, de qualquer coisa. Eu e eu estou falando genericamente aqui, não estou dirigindo para ninguém eu a fala. Agradeço. E por isso é que vocês estão aqui. E eu entendo que isso aqui é uma democracia e a gente precisa ser aqui uma pequena fração da democracia para as pessoas que estão na rua, as pessoas que estão fora, para quem não está nos acompanhando pela rádio, pela televisão, pela internet, entendam que tem que conviver com o diferente, e isso é que é bonito.
7: E tem que 6 horas os e
1: 31 minutos eu vou para um break e já, já eu tô de volta.
0: Consórcio Triângulo, 38 anos, realizando sonhos. Fone 3344-1515. A Piraju completa 50 anos. São 5 décadas oferecendo
1: 6 horas e 33 minutos. Você não vai falar, repita. 6 e 33. Então, nós vamos para a leitura. Você tem na agulha aí já, Celestino? Vocês estão desatentos, hein? Não, eu tô... meu, ó, meu pessoalzinho lá da manhã, que é criticado aqui nessa bancada, às vezes, <risos> eles estão sempre mais atentos que vocês aí nesse momento. Ó, se eu perguntar para Lanza, tem participação, Lanza?
4: Tem participação, sim, de Eliana e Augusta Souza, minha tia, mandando um boa noite a todos da bancada.
1: É, só porque era a tia. Vai
4: lá, é. Celestino
3: vai lá. Eu tô mandando um abraço para os contabilistas, o Juarez Firmino e a Elisete da Lago, que viu hoje o Paulo Caetano, o Carioca e a Rosana caminhando pela 15 de novembro. A
1: gente estava comprando alimentação natural. Não vou falar ah, o nome não, da loja para não fazer merchan. Você nem sabe. É, Você, nem tá sabe. Você nem viu. Quem viu foi a... É,
3: o Rogério ah, Alves. Aí, Bolsonaro, continue fazendo bobagens quanto mais melhor. Essa é a opinião do Rogério Alves. Já o Carlos Henrique Torres é... Não, ele, ele fala de outro integrante da bancada. Aqui, olha a diferença de outros conflitos. Paulo Ca... Caetano, não, 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 eu tenho não, não, orgulho não, não, vale, de não você. Não vale, não vale, não vale. Eu já falei para vocês que elogio não vale. Elogio, não, mas ele não tá mim... elogiando.
1: Não, a mim não
5: vale. Vai, francês. Você tem, francês? Um abraço, pessoal do Jornal do Povo, que está nos acompanhando lá, principalmente o Cláudio Viola, ouvinte, é, atento
1: do nosso programa. Você tem, você tem Vindigal? Não, não, não. Professor Lembra.
6: Tamar, o senhor tem participação? Manda bala. Eu até tenho uma aqui, mas você tá devendo uma para mim, você lembrou? Onde, tá lembrado? Eu tô
1: devendo uma chateação, ele,
7: ele... né? Então, sim, tem aí tem um boa, cara sim, que falou boa, aqui,
6: ó. Carlos Henrique, disse, nosso ouvinte disse que eu sou. É, Itamar é o bicho da goiaba. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, não sei o que isso quer dizer. <risos> é Tem que graças. desenhar,
1: que eu não, ente...
6: é, não entendo.
1: É, Depende, professor. Depende de quem fala. <risos> Viu? Não é de quem recebe, depende de quem fala. Quanto tempo, carioca, eu tenho? Só pra. Você ah,
3: então, então, Temos um minuto então, ainda, então vai. Então lá. Alisson M. Silva. O STF não vai derrubar o indulto nunca, mas vai ter golpe no Brasil por causa da pandemia. Nem decreto nacional, estadual, federal e municipal. Aqui é Alisson de Oliveira de Jandaia do Sul. Aqui é em Jandaia do Sul.
1: Você tem mais? Você tem mais, Lanza? Não. Lanza Car... não tem, não. Tá desatento. Francês, tá. vai, Francês. Você tem francês? Não tem nada. Não tem nada, o Presidente. Ah, eu vou, ter que, eu vou ter que trazer uma varinha Nosso aqui. Nosso ouvinte, o Carlos Henrique
3: o presidente de Marmelo? Tem direito legítimo de decretar a graça. Ponto final, amigo.
1: É. Quanto tempo, Carioca? Eles estão muito devagar aqui, Carioca. Eles não estão me ajudando. E você também não fala nada. Você fica no silêncio só colocando os dedinhos. Aí eu fico... É, deu graça e pronto. Golpe contra a Constituição. Foi o que o Fábio Ito falou. Eu vou ter que ler
7: tenho... aqui. E nós respeitamos é, a perfeito, opinião de é... todo mundo.
1: Deu graça e pronto. Você deu entendeu? graça e pronto. Nem e nós por isso E nós já saio... estamos voltando. Ai, 6 horas e 36 minutos. Repita. 6 e 36. Eu amo a democracia, gente. É por isso que eu, que eu continuo insistindo com o PANILSA há oito anos. Se você não sabe, há oito anos é que eu insisto com isso aqui. Porque eu acho a democracia deliciosa. Eu, todas as vezes, e falo muito isso no PANILSA 7, onde sou titular, né? Que a gente precisa entender o que o outro pensa e respeitar. Eu não preciso aceitar absolutamente nada, mas eu tenho que, no mínimo, respeitar. Vamos lá. 6 horas e 36 minutos. Repita. 6 e 36. Essa eu vou começar com você, Francisco, porque eu sei que você é um cara que militou no jornalismo policial por algum tempo. E escuta essa aqui. Hoje pela manhã, em Sarandi, um jovem foi preso em flagrante... Pela Rotam da Polícia Militar, os policiais chegaram até o suspeito após receberem denúncias de que ele estaria fazendo anúncios que teria uma, entre aspas, maconha classe A para vender. E aí, na publicação, o jovem suspeito das vendas online fala que o entorpecente está, entre aspas, escasso porque a polícia está travando as rodovias, mas eu dou meus pulos, nós dribla qualquer sistema, chama no privado, fecha aspas. A coisa é tão escancarada que o produto anunciado custava aí mais ou menos 70 reais tinha até preço, 70 reais cada 25 gramas. Aí os policiais foram até a residência desse suspeito, aprenderam aí mais de um mil reais em dinheiro trocado balança de precisão e uma quantidade de maconha que não foi divulgada o rapaz foi encaminhado para a delegacia e pode responder por tráfico de drogas o é... francês onde eu quero chegar com isso aqui você militou e as coisas claro eram diferentes hoje o cara está vendendo entorpecente droga maconha nesse caso aqui pela internet como se nada fosse acontecer muita gente ainda acha que a internet é terra sem lei viu francês é
5: com certeza ele está aproveitando os meios que. os meios modernos, né? Ele é um, um empreendedor. <risos> Meu Deus do céu. É um empreendedor do crime.
1: É, não, você tem razão, ele mas, ele um absurdo, mas é um absurdo, mas é um absurdo.
5: Mas é, é, é porque muita gente faz isso, mas de forma reservada, trocando o nome da mercadoria, né?
1: Ah, é claro. É, é
5: claro, trocando o nome da mercadoria e, e vai tocando por aí. Até porque eu acho que do, do, dos males que tem aí, a maconha ainda é um dos menores. O, o pior da maconha, não é nem o vício da maconha, o pior é, é o sujeito que se, que se encontra, que alimenta o crime, que mata pessoas, que causa problemas e, e alimenta o traficante, que em torno do traficante se gira 80%, 90% da marginalidade. O traficante, sim, é o grande inimigo do coisa. E o rapaz aí parece que era candidato a isso. Agora, esse negócio dele vender essa maconha classificada aí, se ele não tomar cuidado, se ele não for empreendedor é, individual, <risos> o, quase um meio, né? É, daqui a uns dias, ele amanhece estirado é aí, porque a concorrência é brava. Não aceita oh. essa essas iniciativas, não. Agora, ele é um gozador, né? Ah, é
1: disso que eu quero falar é. com você, Vidigal. Um é um gozador, você tá cheio disso. Não tem um quê de abuso aqui? É, ele coloca lá... que tá, Não tem maconha boa na praça porque os caras estão pegando, oh, mas oh. eu dou meus... pulos Quer dizer, um é. abuso, um abuso absurdo, né?
7: Não, mas eu vou te vou, eu vou dizer uma coisa pra ti. Eu tenho... É, é, às vezes acompanho certos jovens que têm problemas nesse sentido... E eu vejo que a gente tem uma geração que não tem maturidade. Que não tem maturidade, não tem responsabilidade. Eu vou dizer uma coisa para ti. Então, assim, é, você vê jovens de 16, 17 anos que não tem responsabilidade, não tem maturidade. Eu, é, nascido lá no começo dos anos 70, lá no passado, quando se falava em droga, no máximo, o que se via era maconha. Ponto. Mas, hoje em dia, o problema né, que a gente tem visto, a sociedade toda tem visto aí, é a questão do crack, especialmente. Né? Eu, em respeito à maconha, tenho uma posição que não é, não é uma posição muito convencional, mas, é, com respeito, voltando um pouquinho na sua pergunta, a gente tem uma geração, né, lógico que não posso generalizar, mas a gente tem muitos jovens aí, que são muito imaturos e tem muita irresponsabilidade no sentido de... Quer dizer, ser irresponsável faz parte da juventude, né? Mas tem certas coisas que não é legal fazer. Então, olha, vou falar uma coisa para você né, que tem um filho jovem, ou você que é jovem e está ouvindo, não experimente crack. Não faça isso. Tenha maturidade.
3: Não faça isso.
1: Vai lá, Emerson Celestino, a molecada tá abusada, hein?
3: É, é, tá abusada porque é um deboche da sociedade, mas por causa do no nosso judiciário, né? O Gilmar Mendes soltou o André do Rap. Né? Então, assim, um bostinha desse aí deve se achar o rei da goiaba, né? E vai falar assim, ó, ah, vou... os caras vão me soltar lá no STF, eu vou juntar dinheiro, vou contratar um bom advogado e vou ser solto. Então, eu vou desgraçar a sociedade com a minha droga permissiva, né? porque sabe que o judiciário vai soltar ele. Porque a polícia está prendendo muita cocaína, muita droga, desde 2019, quando o ex-ministro Sérgio Moro saiu, coincidentemente. Né? E, a... e aí eu tenho que lembrar que a, namor... a ex-namorada do Alberto Youssef foi presa com 200 mil... É, dentro da calcinha, uma coisa assim e foi presa por tráfico de, 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 de cocaína entre Brasil e Portugal fazia conexão na Europa e tudo mais então assim está se aprendendo muita droga muita, mas o judiciário né, com as leis que nós temos também, né, a gente não pode jogar tudo a culpa no judiciário mas jogando, né? Porque os nossos ministros são exemplo de solta, solta traficante a torta direita aí, então né, um traficantezinho desse aí se sente no direito de debochar da sociedade da polícia, é né, assim mesmo.
4: O Láz, a internet é uma terra sem lei? Olha, eu digo com certeza que pelo menos a, a camada de internet que nós utilizamos não é uma terra sem lei, Paulo.
1: Não, eu não tô falando de deep web, eu tô falando da internet não. comum. Sim, não. Redes é, sociais, essas coisas. Exatamente no
4: ponto que eu tô querendo tocar, Paulo. O, o, a internet que nós utilizamos, redes sociais, é, métodos de comunicação instantâneos, não é uma terra sem lei. Principalmente porque a fiscalização e foi através disso inclusive que a polícia militar brilhantemente prendeu o traficante que estava anunciando drogas pelo Instagram. Então, assim, Paulo, eu digo a você, a polícia militar tem feito seu papel brilhantemente, porém ainda falta questão dos pais poderem fiscalizar mais ainda os filhos, com quem os filhos estão andando, como estão andando, é, ligar para os filhos e perguntar, ah, onde você está, ah, precisa de carona. Ah. Então, assim, falta isso hoje para os pais de hoje em dia, que inclusive são pais jovens, são pais que, assim como bem disse o Paulo Vidigal também... Sobre a questão da maturidade dos jovens... Tem muitos pais que são pais hoje aos 23, 24 anos... Co colegas meus de colégio... Eu que estou com 24 anos... Colegas meus já são pais de dois filhos... Já tem dois, três filhos... Que maturidade, assim... É, não tô querendo generalizar... Mas que maturidade tem um pai que aos 24 anos já tem dois filhos... Já coloca duas crianças no mundo e, e não consegue cuidar... Então, assim... Eu vejo que ainda falta muita maturidade dos pais... Então, assim... Cobrem dos seus filhos onde eles estão, onde eles estão, perdão, com quem estão, o que estão fazendo, porque a tendência, infelizmente, é piorar. Pô. Professor Itamar.
6: Bom, Paulo Caetano, tem, tem duas questões aí, né? Primeiro, como disse bem o Francês, era esse traficante é empreendedor, né? É um empreendedor, inclusive com um plus, que ele vem de maconha gourmet, né? Porque eu pude entender aí que a dele é especial, né? Então, um misto de debochado, tal. Mas eu acho que o problema da droga, né? Eu, eu sou pastor para dar pra aconselhar nenhum pai, né? Mas o problema da droga ele tá na própria leniência, né? Na, na convivência da sociedade com as drogas, né? E isso está espelhado, inclusive, também na justiça. Não é só lá no STF que os traficantes só, é, são liberados pela porta da frente, mas tem juiz, inclusive até de primeira instância, que libera o, o, os traficantes que são, é, que são presos com drogas. Né? Teve até um caso aí, acho que foi o STJ, né, que liberou o um cara que tinha sido preso com 60 e poucos quilos de, do pó branco. Né? é bom não falar o nome aqui, porque senão... Depois a gente solta o um vídeo aí a, o, o YouTube joga fora, corta a, a, a censura. Né? Mas foi preso com 60 e poucos quilos de pó branco e a, a decisão foi que a, que a prisão foi ilegal porque não tinha ordem é, judicial. E ainda, digamos assim, pelo teor da sentença, da decisão, é, cabe ao, 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 a, a polícia devolver a droga porque ela apreendeu ilegalmente. Né? Então, é, é assim, de pouquinho... É, assim como a, a, a liberdade também vai se acabando da mesma forma que os salames de rodelinha, né, de rodelinha cada vez fica menor, a, é, essa moralidade com, com respeito às drogas também é uns pouquinhos. Né? Hoje é uma maconha, amanhã é um pozinho e, e aí de repente estamos no que estamos, por exemplo, nas grandes cidades como São Paulo, e nas pequenas do Estado de São Paulo também, tem Cracolândia, esse é um céu aberto, e que, assim, ninguém quer fazer nada. E quem faz é repreendido pelo próprio poder público.
1: Vamos lá, francês, francês uma consideração final, por favor. Só
5: é, falando, do, o problema da maconha é que ela deriva a, a pessoa para outras drogas e o crack. Eu, eu só dar um exemplo. Tinha, um, tinha um, uma pessoa que Maringá, que todo mundo conhece, que promovia os chamados paradões, Enquanto o pessoal soltava nuvem de fumaça, tudo bem, maconha tudo bem, ele disse que ia até bem. Mas a partir do momento que começou o craque entrar no meio daquela molecada, e um dia ele foi fazer um paradão no Braga e teve três tiroteios, três, e ele foi constatar, eram o pessoal que estava fumando craque, o cara fuma craque, é sente poderoso, loucão, sai dando tiro. E aí desse dia acabou os paradões de Maringá. Então, o problema da maconha, que é uma droga, dizem que é leve, Importante. o pessoal até se orgulha, defende, é que leva outras drogas. A criançada que já não tem, criançada eu chamo, criançada que já não tem muito norte.
7: Vamos lá, Paulo, consideração final, por favor. Você, bem, eu só queria só registrar por último, assim essa questão é, da, 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 da droga de um modo geral, é, ela tem que ser vista não só como uma questão de segurança pública Mas também como uma questão de saúde pública Porque o dependente químico de crack é uma doença a dependência química de crack é uma doença, uma doença Assim como é o alcoolismo né? Qual que é a diferença do álcool? Né? Sendo grosseiro É que o álcool é uma droga liberada né? E nós sabemos quantas pessoas morrem mas, enfim, eu acho que a gente, a nossa sociedade, vai precisar, num determinado momento, fazer uma discussão sobre o ponto de vista de, segurança, de saúde pública, da droga, e sobre o ponto de vista não só de segurança, como é feito hoje, mas sobre o ponto de vista de saúde pública, tendo em vista que é uma doença. 10
3: segundos, O um, nosso ouvinte, Claudemir de Freitas, lembra que o, o militar preso no, no ônibus né, da, da FAB, ônibus no, coca... avião, avião, avião. No, no, no avião da FAB com cocaína, é, responder para ele, ele foi condenado e continua preso. Né? E o STF não pode liberá-lo. Nem o ministro do STF, porque ele é um preso militar.
1: 6 horas e 48 minutos. Repita. 6 horas e 48 ó. Com o contrato formal vencido desde 2010, a Sanepar continua realizando o serviço de água e esgota em Maringá. A atual administração questionou na justiça a atuação da empresa e sinalizou que quer assumir o serviço no dia... Sinalizou que iria assumir o serviço no dia 16 de março. Ela, inclusive, notificou a Sanepar... E em 30 dias ela ia assumir esse serviço de água e esgoto e o prazo já venceu faz 7 dias. Portanto, se chega à conclusão de que a administração aqui de Maringá blefou porque ela não assumiu e o serviço continua sendo feito pela Sanepar. É aí essa disputa na justiça, todo mundo já sabe, já dura anos, exatamente 11 anos, e a prefeitura defende que o contrato acabou em 2010. A CNE alega que tudo que ela faz é válido até 2040. O impasse já passou por todas as instâncias, agora ficou agendado para o dia 23 de maio... Às 15 horas uma nova audiência de conciliação no STF, onde as partes deverão comparecer lá diante do juiz no STF para apresentar os seus pedidos e fazer o encontro de contas. Então está agendado francês para o dia 23 de maio, 3 horas da tarde, para fazer o encontro de contas. Mas onde eu quero chegar aqui? Naquele anúncio da prefeitura, era muito claro, em 30 dias retomaremos o serviço. Lá se vai... 37 dias e nada de retomar o serviço.
5: Então, vai ser dia. vai ser em maio? Isso, dia 23 de maio. De novo? De novo, mais uma? De novo, porque a Sanepar toma conta, da, da, tomou. É, assumiu a Codemar, né? E desde então, desde acho que do governo do Ciro estão já, já estão tentando retomar ela, né? retomar o serviço... É, mas essa conversa de veio forte na administração Ulisses é, Maia, né? É, mas o, o nosso prefeito ele tem uma característica, né? Ele fala e depois vai correr atrás. Quando deveria fazer o contrário, né? Começar a tratar bem a coisa, saber onde vai chegar, para depois anunciar, né? É uma administração, mais ou menos assim, de manchetes, né? Temos aí o, o Eixo Monumental, temos a Prainha, temos... A ah, TCC, um monte de coisa que ele. As creches. Ele, ele, anuncia, ele anuncia antes e depois corre atrás. E, só que o número de, de promessas, de compromissos, de anúncios é tão grande que ele já não, come, não, não consegue cumprir mais. Então ele corre atrás de um de outro. Agora, da Sanepar é terrível, porque a gente paga o dobro do que paga ali o pessoal de Marialva, de Sarandi. Eles pagam metade do que o Maringaense paga por água e esgoto e a gente paga, parece a tarifa mais cara do Paraná e a Sanepar suga dinheiro aqui para pagar seus acionistas e para fazer obras em outros municípios onde ela não é tão lucrativa quanto aqui enquanto isso, nós continuamos pagando o Maringaense continua pagando nessa situação depois de pandemia, que está todo mundo contando tostões uh, uh, tudo subindo, era hora da gente retomar isso aqui para diminuir a tarifa, pelo menos é do interesse de todo mundo eu acho que a administração municipal tinha que ter mais empenho e prestar mais atenção nessa conversa aí, vamos resolver isso aí. Eduardo Lanza
4: olha, é mais uma bravata do atual prefeito que vive de manchetes e bravatas, como bem disse o francês, ele primeiro fala para depois saber se pode fazer ou não isso, esse caso da Sanepar me lembra muito também das creches, na qual ele disse no último debate para prefeito em 2016 que faria 10 creches e, abre aspas, tem que ser no primeiro ano, né? E, e 19 meses depois ele foi questionado, inclusive pelo mesmo repórter que organizou o debate, ele disse que nunca falou isso. Eu vejo que daqui a uns meses o prefeito de Maningá pode ser questionado de novo sobre isso e falar Ah, mas eu nunca falei isso, um prefeito que fala muito e pouco faz. É assim como eu, como eu vejo a Prefeitura de Maringá, o prefeito que fala muito, às vezes falam coisa, fala coisas que são impossíveis de serem realizadas, ou coisas astronômicas assim, a, nível, a nível de realidade, e pouco faz como o prefeito de Maringá, não ser é reforma de praça, que não é essencial, por enquanto, para o nosso município, que padece de água, esgoto, educação e segurança. Emerson Celestino.
3: Ah, eu vou discordar do Lanza, o prefeito. Ele faz, sim, várias reformas administrativas. Né? <risos> Acho que de 22 secretarias, já pulou para 30. Né?
4: Tem mais secretarias até que o governo federal e o governo pois estadual é, juntos.
3: Né? Em e vez batido. de enxugar, ele está aumentando, porque está sobrando dinheiro, né, prefeito? A pista lá de, de caminhada do, do Parque do Engar, a vergonha. Né? Passamos lá, né, francês? O é. pessoal no feriado, o pessoal... É, Está perdendo voto para tá, tá perdendo voto, correndo o risco de alguém cair, se machucar lá e ter que indenizar. Né? Mas em relação a Sanepar, a prefeitura mostra que não tem competência. Né? Então, vai empurrando para a Sanepar gerir até ele encontrar algum um CEO né? e que vai <risos> tocar a Sanepar. Né? Ou um deputado estadual que deu uma luz para ele lá na frente... Mas está bem claro a falta de, de competência administrativa dessa administração né, em relação ao Parque do Engar, em relação à creche que foi... É... Terceirizado. Terceirizado, eu acho que foi bem terceirizado, porque se não inchar mais a máquina pública, né, o contribuinte já não aguenta aqui em Maringá pagar imposto e, e ficar pagando o secretário, cargo de confiança e função gratificada. Então, assim, eu acho que a Sanepar... É... Devia continuar com a Sanepar, mas hein, já que não tem competência para gerir, entrar no entendimento para a gente começar a pagar os valores que pagam Sarandi, Marialva, Mandaguaçu e outras que, que é gerido pelo município.
1: Professor Itamar.
3: Olha, é, eu acho que é um blefe dele mesmo. É,
6: né? porque assumir uma empresa do tamanho da Sanepar, assim, daqui 30 dias eu vou assumir, é tá brincadeira, né? É, eu acho que a Senepar precisa sofrer concorrência, precisa ter um novo leilão, para que apresente, e aí, preços melhores, frente a outras empresas que podem prestar esse serviço também, não é a única que existe no Brasil, né? Então, tem outras empresas que podem prestar o serviço. Agora, isso num passar de 30 dias é impossível, e a prefeitura não tem. Não tem pessoal para isso, como é que você vai fazer um concurso num prazo tão curto, você vai preencher com teste seletivo, como é que é? Então, eu acho que é, é um, o prefeito pode até ter usado isso como uma forma de barganha, né? Ano eleitoral sabe como que é, tudo é possível, barganha aqui, barganha ali, o crítico vive disso, né? Então, por isso que eu sempre sou favorável que o Estado não tenha, o estado não tenha empresas, porque... É impossível achar que um, um, um político vá negociar isso sem fazer barganha. É impossível. Então, meu, minha, minha opinião é que o Estado tem que ser sempre o mínimo.
7: Paulo Vidigal. Bom, eu vou me ater a comentar a notícia que você apresentou, né? Que você perguntou se era um blefe, né? Eu vou me ater, tentar me ater a isso. Então, meu comentário é a prefeitura notificou a Sanepar enquanto estava para que sobre a questão dos 30 dias enquanto estava é, na vigência desse prazo o que, que aconteceu foi marcada uma audiência só vingando é, não sei qual tribunal me lembro me socorro então, foi no, ela notificou, foi marcada uma audiência posteriormente. E está marcada a audiência para o dia 23 aí, né? Isso. De acordo com o que você falou, acertadamente. o STJ, eu acho, né? STJ, né? tem uma conferência com o Lewandowski. Então, é o seguinte: é, então, na minha avaliação, é, dá para falar que tem blefe? Não tem. Para mim, não dá. Porque se tá a audiência marcada. O que vai se esperar da prefeitura? Que ela suma o um serviço agora, com a audiência marcada para daqui a poucos dias? Que ela suma o um serviço? É isso que a gente quer que a prefeitura faça? Um transtorno, insegurança jurídica? Tem blefe? Não. Durante, depois da notificação foi marcada uma audiência. E está se esperando a realização da audiência. Então não dá para colocar o carro na frente dos bois... E, e eu, eu, pessoalmente, não posso quero classificar isso como blefe. Quero fazer
5: observação. Vai, em francês a gente Até está encerrando. A, a prefeitura deveria ter o bom senso de já colocar alguns funcionários lá para saber como é que funciona a coisa, para saber como é que a prefeitura poderá, em, numa, numa emergência, tocar a coisa. Porque se já está certo que a prefeitura vai reassumir, a prefeitura tem que tomar a frente. Porque senão daqui a pouco libera e aí vai esperar mais... 90 dias para a prefeitura Tomar a pé da situação A prefeitura tem que colocar gente dela lá É nosso interesse colocar gente dela lá Para saber como é que funciona Como é que você toca o serviço ver a qual, Aprender a Pelo menos ver a qualidade da água Ver o que Que tipo de funcionário precisa preparar A prefeitura precisa tomar pé nisso Ou vai ficar esperando licitação emprestando funcionário da Sanepar.
7: Mas será que ele já não está fazendo mas isso, isso?
5: Não está, não.
1: Claro que não. Mas, Opa. mas, mas se tivesse, a gente já saberia. Não, o prefeito tá já bom. teria manchetado. Tá esse francês me Lance é. uh, é. Você ia falar alguma coisa? 10 segundos, vai, Não, eu só
4: ia falar que, que, eu que eu discordo um pouco da, Paula, da fala do Paulo pelo seguinte: porque a prefeitura poderia ter visto antes de, de falar que ah, vou encerrar o contrato com a Cenepal e acabou. Ela poderia ter consultado antes um jurídico para poder afirmar essa, mas, senhora, esse mas caso. Olha, se teve ação, eu acredito que não.
1: Ai, ai, 6 horas e 59 minutos. Repita. 6 h 59 não temos tempo para mais nada, Carioca, mas não, temos tempo para falar de... Viptec, Claro, Paulo. tá sempre de olho, hein, Carioca?
2: É, lá, eles estão de olho em tudo lá, porque, para você que não conhece a Viptec, Paulo... É,
1: é bonito ver as imagens ali, o pessoal trabalhando, multitelas ali... O
2: Tiaguinho está é ilustrando. É
1: bem legal, hein, Carioca? Fala Thiaguinho, aí para gente.
2: O Tiaguinho está ilustrando aí, para quem nos assiste, Paulo, no nosso canal do YouTube, a Viptec... É uma empresa de soluções inteligentes que atua na área de segurança residencial, fazendas e comercial. Então, na Viptec, eles utilizam, lá, muita gente trabalhando, muitos monitores lá, é, câmeras espalhadas por tudo quanto é lado da empresa, lá, e alarmes para que o seu patrimônio fique protegido 24 horas por dia. A Viptec oferece soluções personalizadas de acordo, obviamente, com a necessidade da sua empresa. Então, para que você possa se sentir seguro, Paulo, é só falar... Com a Viptec ligando no 449 99320512, 0512
1: 9932 0512 Viptec. Sete horas em ponto. Repita. Sete em ponto. Tchau, francês. Bom final de semana. Boa noite a
5: respeito da Viptec. Aqui em Doraldina, o Moarama, de quarta para quinta-feira, roubaram 57 cabeças de gado de um sítio. Aí, ó. Todo
1: mundo correndo atrás.
3: Só
2: falar com a VIPTEC.
3: Uhum.
1: claro, claro, claro. Tchau, boa, francês. Tchau, bom final de semana, Emerson Celestino.
3: Nós vamos agora pro Boteco do Neco, seremos vigiados pela VIPTEC.
4: Tchau, Lanza, bom final de semana. Pra você também, Paulo, bom final de semana e boa sorte no, na volta do PANILS manhã. Boa sorte? Não nada. Manhã não. Amanhã não, PANILS manhã. manhã. PANILS Pan manhã. manhã, ele
1: falou é. certo.
7: Não
1: faz assim com, com o rapaz, não. Tchau, tchau Paulo Vidigal.
7: Tchau, tchau, boa noite, bom final de semana a todos
1: Ô, professor Itamar, tchau pro senhor Opa,
6: estou aqui tô. Na Atenas Paulista Onde, professor?
1: Ele é,
5: chama de Atenas Fica
6: Paulista A cidade aqui tem o nome de Atenas Paulista Não sei porquê, mas tem
1: <risos> É, eu, professor Eu preciso ficar mais uns três dias vendo o senhor Acompanhando o programa assim Pra eu achar uma boa pro senhor, viu? Mas eu vou encontrar Fica tranquilo Ah,
6: capricha aí. Fica tranquilo. O aqui é grosso, não tem problema,
2: não. <risos> Caroco, o que vem por aí no Park O pô? Claudemir me deu uma ideia. Hoje ah? é 22, ele pediu pra tocar que amanhã é 23 com a música da Paulinha Tolia. Quem que pediu? O Claudemir. Claudemir da, É, Claudemir Tose, é da, da Paulinha Tolia, né? Que hoje é, é 22, amanhã é 23. Amanhã é 23. Tem a é, música é do Kid abelha. É, Boa, Claudemir. de Freitas. Luiz Mando... Carlos e Você vai
1: tocar amanhã 23? Amanhã 23. E a
2: Amanhã dia 23.
1: Qual música você vai tocar? Amanhã é
2: 23. Ah, é psicóloga... que bom. É é Boa. Agora, Paulo, a psicologicamente falando, a nossa psicóloga ali, ela perguntou o que, que aconteceu com o Vitor. Eu vou responder, o Vitor. Cuidado, com que você não, sim, o Não, sim, o Vitor pegou uns dias aí pra poder tentar oh, não, ganhar do anjo. Não, não, assim. para. Não, não, gente. Mas segunda ele, tá ele, ele tá de volta, psicóloga. É, vo... Segunda ele tá de volta.
1: Segunda-feira o Vitor tá de volta. É, vou... Segunda-feira tem News, logo às 7 da manhã você pode acompanhar ao vivo pela Jovem Pomalingá, Rede TV Paraná e também por nossas plataformas.
3: Ok. E às
1: 18, também tem banho 18, com a volta de Vitor Faria para a Alegria do Carioca okay. e também do meu amigo Tiago, o conhecido
3: Jorge. Olha,
2: olha, olha. Olha, não ah, uh, Olha, oh, 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 oh. Sete
1: horas e três minutos. Tchau pra vocês. Estamos encerrando. É, chegou ao final o Pan 18, essa aqui é a Jovem Pão Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Tchau para vocês e bom final de semana para todos nós. Tchau, tchau.